0: AR-Info-Funkkolleg Biologie und Ethik
1: Eine neue Biologie des Menschen. So haben wir das große Funkkolleg-Kapitel überschrieben, das wir gerade aufgeschlagen haben. Und wir haben vorsichtig ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Fraglos sehr viel Neues tut sich ganz am Anfang des individuellen menschlichen Lebens. Wohin führt die Embryonenforschung? Wohin geht die Reproduktionsmedizin? Das ist das Thema der 11. Funkkolleg-Folge. Autorin ist Antje Sieb.
2: Embryologe Wolfgang Diehl sitzt im Labor des Frankfurter Kinderwunschzentrums Repromedicum am Mikroskop. Die Flüssigkeit, die der Arzt gerade im OP aus den Eibläschen einer Patientin herausgesaugt hat, landet sofort auf seinem Tisch. Sorgfältig, aber möglichst zügig schüttet Diel die Flüssigkeit portionsweise in flache Petrischalen, schiebt sie unter das Mikroskop und sucht Eizellen für die künstliche Befruchtung heraus. Fast 21.000 Babys wurden 2015 in Deutschland nach einer künstlichen Befruchtung geboren. Das entspricht knapp 3% aller Geburten. Nicht immer klappt es mit dem Nachwuchs auf natürlichem Wege. Manche Paare finden sich damit ab, bleiben kinderlos oder planen eine Adoption. Andere suchen die Hilfe der Medizin. Wenn dann auch Hormonbehandlung und Samenübertragung nicht erfolgreich sind, raten Mediziner meist zur künstlichen Befruchtung. Bei der normalen In-vitro-Befruchtung, kurz IVF, werden Spermien und Eizellen im Labor zusammengegeben und finden in der Petrischale zueinander. Wenn die Spermienqualität dafür nicht gut genug ist, kommt die ICSI-Methode zur Anwendung, die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Diehl arbeitet am Mikroskop, um die nur punktgroße Eizelle und die noch winzigeren Spermien überhaupt sehen zu können. In das Schälchen mit Ei- und Samenzellen ragen zwei extrem feine, steuerbare Glasröhrchen hinein. Mit dem einen saugt Diehl die Eizelle an, um sie festzuhalten. Mit dem anderen fängt er ein zappeliges Spermium ein und spritzt es in die Eizelle.
3: Ja, schönes Spermium. Hier haben wir eine bilderbuch -Einzeile. Wird jetzt angesaugt. Jetzt stellen wir die Nadel so ein. Ich gehe genau in die Mitte von der Eizelle, dann rutsche ich nicht weg. Zack. Dann legt das Spermium vorsichtig ab und verlässt die Eizelle.
2: Die befruchtete Eizelle muss sich im Brutschrank dann zwei bis fünf Tage lang teilen und zum Embryo entwickeln.
3: Von hier aus machen wir dann quasi auch die sogenannten Transfers. Das ist der Zeitpunkt, wo die Embryonen dann zurückgesetzt werden. Und da haben wir von hier von der Stelle aus den kürzesten Weg. Dann hier die Flur. Wir sehen dann hier die drei Räume. Das sind die sogenannten Transferräume. Da werden dann die Embryonen dann eingesetzt.
2: In die Gebärmutter der Frau, von der die Eizelle stammte. Häufig werden zwei Embryonen auf einmal eingesetzt, um die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen. Ein Transfer reicht aber oft nicht. Viele Paare brauchen mehrere Anläufe, um ein Baby zu bekommen. Das ist auch in der Natur so. Nicht jede befruchtete Eizelle wächst und nistet sich erfolgreich in der Gebärmutter ein. Reproduktionsmediziner setzen alles daran, genau die Eizellen, Spermien und Embryonen zu finden, die die besten Entwicklungschancen haben. Spermien kommen dazu und das Mikroskop.
3: Das wäre vom Kopf her schön. Das bewegt sich allerdings nicht. Das ist relativ flott. Das sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Der Kopf sieht schön oval, normal, dicke Form aus. Das wird man zum Beispiel jetzt, könnte man das zum Injizieren, wäre das so einer von den Top-Kandidaten. Also
0: Gute Schwimmer werden bevorzugt, gut aussehende Spermien werden bevorzugt. Aber wenn man ehrlich ist, haben wir keinerlei Evidenz, dass die guten Schwimmer und die schön aussehenden auch wirklich die besten Spermien sind. Es kommt darauf an, dass der Zellkern des Spermiums einen sehr guten Chromosomensatz mit sehr guter DNA enthält. Leider gibt es keine Methoden, mit der wir einzelne Spermien testen können, dann selektieren und dann in die Eizelle injizieren.
2: Professor Stefan Schlatt forscht zu Ursachen der männlichen Unfruchtbarkeit und leitet die Reproduktionsmedizin am Uniklinikum Münster. Einzelne Spermien kann man nicht genetisch testen, weil sie danach nicht mehr verwendbar wären. Bei Embryonen geht das. Ob man damit allerdings ihr Entwicklungspotenzial besser beurteilen kann, ist international umstritten. In Deutschland ist solch ein genetischer Test ohnehin nur in Einzelfällen erlaubt, etwa wenn die Eltern Träger von Genen sind, die zu einer schweren Erbkrankheit führen. Mithilfe der Präimplantationsdiagnostik der PID kann man schon bei fünf Tage alten Embryonen außerhalb des Mutterleibs die Veranlagung für bestimmte Krankheiten nachweisen. Die Kosten für eine PID müssen Paare meist selbst tragen. Alternativ kann ein werdendes Baby auch im Mutterleib getestet werden, mit Hilfe der sogenannten Pränataldiagnostik. Die Humangenetikerin Professorin Susanne Schweiger, die das Mainzer PID Zentrum leitet.
1: Wenn die Kostenfrage nicht wäre, würden sich sehr viel mehr Paare für die Präimplantationsdiagnostik entscheiden. Aus meiner Sicht, ethisch gesehen, auch ein deutlich besserer Weg, als bei einer bestehenden Schwangerschaft sehenden Auges da reinzulaufen, das mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit ein Abbruch gemacht werden muss. Es ist für mich ein großes Rätsel, dass in Deutschland die pränataldiagnostik relativ großzügig gesehen wird, auch von den Kosten her natürlich, und die präimplantationsdiagnostik so eingeschränkt ist und vor allem auch zu so einem Werkzeug des wohlhabenden Mittelstandes wird.
2: Auch wenn keine PID geplant ist, bleiben Embryonen heute häufig deutlich länger im Brutschrank als früher fünf Tage lang statt nur zwei oder drei. Man nennt dieses frühe Entwicklungsstadium dann Blastozysten. Zwar gelingt es nur einem Teil der Embryonen, sich so lange im Brutschrank weiterzuentwickeln, aber die Verbliebenen scheinen dann robuster zu sein, die Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft steigen. Dann reicht oft schon der Transfer von einem Embryo für relativ gute Chancen auf ein Kind. Besonders, wenn man den erfolgversprechendsten Embryo auswählen kann, sagt Stefan
0: Schlatt. Der Transfer von Blastozysten nach fünf Tagen Kultur bedeutet auch, dass man nur eine einzige in ein einzigen Embryo transferieren kann. Das heißt, die Mehrlingsschwangerschaft ist fast ausgeschlossen. Wenn wir in Deutschland noch relativ viele Zwillingsschwangerschaften, manchmal auch Drillinge äh, generieren, fällt das quasi in Ländern mit modernen äh, Verfahren aus, Zudem hat man dann die Chance, viel, viel besser die Embryonen zu selektieren und den besten zu transferieren. Ich glaube, da ist unser Gesetz einfach weit zurück und wir sollten uns da nochmal hinsetzen und das Ganze reparieren.
2: Denn Reproduktionsmediziner sollen hierzulande keine Embryonen auswählen, sondern alle hergestellten Embryonen auch gleich in den Mutterleib zurücksetzen. Anderswo überträgt man nur einen und friert die restlichen ein für später. Ein Thema, das der Reproduktionsmedizinerin Dr. Francoise Shenfield besonders am Herzen liegt. Die Britin arbeitet am University College London und forscht für die Europäische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin.
4: Es gibt keine Entschuldigung mehr für Mehrlingsschwangerschaften. Wir waren vor 30 Jahren gemeinsam für eine Drillingsepidemie verantwortlich. Glücklicherweise ist das in Europa jetzt sehr selten, ausgenommen ein paar Länder. Auch Zwillinge, da gibt es viele Diskussionen. Zwillinge können eine wunderbare Geschichte sein. Oh, ich habe so viel Zeit verloren. Ich hätte gern Zwillinge. Ich weiß, es ist toll, gesunde Zwillinge zu haben. Aber man hat auch das Risiko, einer Fehlgeburt oder eines behinderten Babys. Deshalb sollte es eines auf einmal sein, immer. Wir leben in modernen Zeiten. Wir wollen
2: nicht mehr Komplikationen für unsere Patienten. Überträgt man nur einen, den nach medizinischen Kriterien erfolgversprechendsten Embryo, dann steigt allerdings das Risiko, dass Embryonen übrig bleiben. Das soll das Embryonenschutzgesetz eigentlich verhindern. Der Moraltheologe Prof. Jochen Sautermeister von der Universität Bonn.
5: Ich selbst bin sehr zurückhaltend im Blick auf die Embryonenschutzfrage zu sagen, wir müssen möglichst viele Embryonen herstellen, um dann die bestmöglichen auszusortieren, die dann transferiert werden. Ich bin deshalb zurückgehalten, weil dann nämlich Embryonen als reines Material gesehen werden. Ich glaube, wenn es in diese Weise sich entwickeln würde, wäre vor dem Hintergrund der Schutzwürdigkeit doch Fragen zu stellen.
2: Flüssiger Stickstoff fließt in einen Gefrierbehälter. Das Repromedicum hat seine eigene kleine Kryobank neben dem Labor. Große Container, die aussehen wie überdimensionale Gasflaschen. Im flüssigen Stickstoff hängen dort Röhrchen mit Spermien, mit befruchteten Eizellen und mit Embryonen. Wie viele tiefgefrorene Embryonen in Deutschlands Praxen lagern, ist unklar. Über das Netzwerk Embryonenspende können Paare ihre Embryonen für andere, unfruchtbare Paare spenden. Rechtlich ist das zwar nicht unbedingt verboten, aber auch nicht wirklich geregelt. Manche Wissenschaftler hätten auch gern die Möglichkeit, übrig gebliebene Embryonen für die Forschung zu nutzen, was das Embryonenschutzgesetz verbietet. Professor Georg Griesinger leitet das Universitäre Kinderwunschzentrum Schleswig-Holstein. Er kritisiert diese Regelung.
6: Der deutsche Staat verlässt sich darauf, dass im Ausland dann eben Daten generiert werden, die wir dann mit Spitzenfingern drehen und wenden dürfen und dann anschauen dürfen und dann erst nachziehen. Aber an sich ist es problematisch, wenn Ärzte Behandlungen anwenden und wir dann aber äh, essentielle Bereiche der Reproduktionsmedizin überhaupt nicht beforschen dürfen.
2: Auch der Tübinger Medizinethiker Professor Urban Wiesing findet, dass man über die Embryonenforschung nochmal nachdenken müsste.
5: Auf der einen Seite haben wir das Embryonschutzgesetz, was weltweit einmalig ist, was sehr streng ist und die Forschung an Embryonen massiv einschränkt. Auf der anderen Seite müssen wir uns nichts vormachen. Wenn durch die Embryonenforschung irgendetwas Sinnvolles herauskommt, sind wir die Ersten in Deutschland, die es anwenden. Insofern glaube ich, dass wir in dieser Hinsicht in Deutschland eine Politik fahren nach dem Motto Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
2: Die Ethikerin Professorin Sigrid Graumann, Rektorin der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe und langjähriges Mitglied des Deutschen Ethikrates, ist anderer Meinung.
7: Ich glaube, wir fahren mit dem Embryonenschutzgesetz ganz gut. Wir hatten eine heftige Debatte, bevor das 1990 verabschiedet worden ist. Da spielen Lobbyinteressen eine Rolle und die Öffentlichkeit ist einfach skeptisch. Wir wollen eigentlich nicht diesen instrumentellen Umgang mit menschlichem Leben. Und das würde ich dafür plädieren, das einfach so zu akzeptieren.
2: Reproduktionsmediziner erhoffen sich von der Embryonenforschung unter anderem bessere Erfolgsquoten. Denn viele Paare müssen sich auch nach langer Behandlung am Ende mit ihrer Kinderlosigkeit abfinden. Georg Griesinger
6: ich sage das auch unseren Paaren, die zu uns kommen, auf das gesamte Kollektiv betrachtet, sollten wir zumindest einem von zwei Paaren helfen können. Wenn wir sagen, über die gesamte Kohorte gebrochen, 50 Prozent zumindest werden die Geburt haben, dann sollte es bei den jüngeren Frauen also deutlich mehr sein. Dann sollten es 70 bis 80 Prozent sein. Bei den über 40-Jährigen werden es dann vielleicht nur noch 15 oder 20 Prozent sein.
2: Die Frauen in deutschen Kinderwunschpraxen sind im Schnitt über 35 Jahre alt. Das ist gleichzeitig das Alter, ab dem die Chancen, ein Baby zu bekommen, natürlicherweise kleiner werden. Das liegt an den Eizellen. Sie werden im Verlauf der fruchtbaren Jahre immer weniger und verlieren offenbar an Entwicklungspotenzial. Das passiert schon deutlich vor dem Einsetzen der Wechseljahre. Jenseits der 40 ist die Chance, mit eigenen Eizellen schwanger zu werden, also vergleichsweise klein, auch mit Hilfe der Reproduktionsmedizin. Moderne Kühltechniken machen es theoretisch möglich, sich Eizellen einfrieren zu lassen und für später aufzubewahren. Social Freezing, dieser Begriff, hat sich dafür durchgesetzt. Um die Eizellen zu gewinnen, ist mindestens eine Hormonbehandlung nötig. Danach werden die Eizellen unter Narkose entnommen, wie vor einer künstlichen Befruchtung, und dann tiefgefroren. Sie lassen sich noch Jahrzehnte später für eine künstliche Befruchtung nutzen, sagen Mediziner. Wie lange? Dazu fehlen noch belastbare wissenschaftliche Daten. Und es ist auch eine ethische Frage, wie alt die werdende Mutter sein sollte. Der belgische Bioethiker Guido
3: Pennings.
2: Wenn
5: man die Lebenserwartung ansieht, kombiniert mit der Fähigkeit, gute Eltern zu sein und mit der generellen Idee, dass Menschen heute älter werden und länger fit bleiben, dann denke ich, die Grenze
0: sollte so um 55 Jahre liegen.
2: Der Reproduktionsmediziner Stefan Schlatt sagt,
0: Ich glaube, wir haben ja ein gesellschaftliches Problem mehr als ein reproduktionsmedizinisches Problem. Wir sollten die Kinder wieder bekommen, wenn die Biologie das sozusagen auch ermöglicht.
5: Die meisten dieser Frauen haben einen einzigen Grund dafür, so es nicht jetzt zu tun, Kein Partner.
0: Freeze, Was sagt man denen? Schau,
5: friere nichts ein, geh zur Samenbank. Believe, Benutz einen Samenspender und mach es alleine. Die meisten davon glauben immer noch, fragen you know, Sie mich nicht warum, dass es mit einem Mann einfacher wäre. Wir wissen, really dass von denen, die ihre Eizellen so einfrieren so lassen, so nur ein kleiner so Teil zu den Karrierefrauen zählt. So etwa 5 Prozent.
2: Social Freezing ist in Deutschland erlaubt. Samenspenden ebenfalls. Die Eizellspende, bei der man junge Eizellen fremder Frauen für eine künstliche Befruchtung verwendet, ist verboten. Die Ethikerin Sigrid Graumann hält das für richtig. Reproduktionsmediziner Georg Griesinger ist anderer Meinung.
6: Ich würde mir wünschen, dass die Eizellspende auch in Deutschland möglich ist. Aber ich würde mir auch wünschen, und da sind wir in Deutschland echt Weltmeister drin, dass man das ganze regelt, aber dieses totale Verbot, das denke ich ist heute echt nicht mehr begründbar.
7: Bei einer Eizellspende, das ist ein operativer Eingriff mit Hormonbehandlung im Vorfeld, die belastend ist und mit Operationsrisiken, Narkoserisiken. Also kann dieser Eingriff überhaupt gerechtfertigt werden, ohne dass es ein Beitrag zu dem Wohlergehen der Frau, an der der Eingriff durchgeführt wird, nämlich der Eizellspenderin ist.
2: In vielen europäischen Ländern ist die Eizellspende erlaubt. Das macht es vergleichsweise einfach, sich im Ausland behandeln zu lassen. Die Britin Françoise Shenfield hat sich mit dem Reproduktionstourismus intensiv beschäftigt.
7: Wir
2: wissen aus
4: Studien, die ich geleitet habe, dass deutsche Frauen
2: für eine Eizellspende meist nach Tschechien gehen, weil es um die Ecke ist. Tschechien, Spanien. Viele ausländische Kliniken sind mit deutschsprachigen Webseiten auf das Geschäft mit dem Kinderwunschtourismus offenbar hervorragend eingerichtet. In Spanien finden nach den Daten der Europäischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin europaweit die meisten Behandlungen mit Eizellspende statt. Spenderinnen bekommen in der Regel eine Entschädigung, erklärt Shenfield.
7: In Spanien ist es 900 Euro in
2: Spanien liegt das im Bereich von etwa 900
4: Euro. In Großbritannien ist es auf 750 Pfund begrenzt, was ähnlich ist. Und natürlich ist die komplexe ethische Frage, wann so eine
2: Entschädigung unangemessen wird und eher eine Bezahlung ist. Für einen beträchtlichen Prozentsatz der Spenderinnen ist das Geld offenbar ein entscheidender oder zumindest mitentscheidender Faktor. Sigrid Graumann.
7: Die als kommen immer, aus deutlich ärmeren Verhältnissen als diejenigen, die diese Verfahren dann in Anspruch nehmen, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Und da haben wir es mit dem Ausbeutungsproblem zu tun.
2: Viele Spenderinnen geben allerdings an, dass sie Eizellen spenden, um anderen Frauen zu helfen. In einer Studie der Europäischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin ging es vor allem in der Ukraine, in Griechenland und Russland für knapp ein Drittel bis die Hälfte der Frauen in erster Linie ums Geld. Mit den jungen Eizellen der Spenderinnen können Frauen theoretisch bis ins hohe Alter schwanger werden.
4: Das spanische Gesetz nennt keine Altersgrenze.
2: Es gibt aber einen weitgehend akzeptierten Konsens in Kliniken in ganz Spanien. Und in der Regel gilt es nicht als akzeptabel, noch Embryonen zu übertragen, wenn eine Frau über 50 ist. Das wird fast nie gemacht. Man bekommt mit über 50 keine Behandlung sagt die wissenschaftliche Direktorin der spanischen Klinika Eugene, Dr. Rita Vassenna. Bei Schwangerschaften nach einer Eizellspende ist das Risiko für Komplikationen etwas höher als bei einer Schwangerschaft mit eigenen Eizellen. In der Regel erhalten Frauen nur dann eine Eizellspende, wenn sie sonst nicht schwanger werden könnten. Bei lesbischen Paaren sind in manchen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, Eizellspenden auch ohne diesen Grund möglich. Eine Partnerin spendet die Eizelle, die andere trägt das Kind aus. So können sich beide als Mutter fühlen. Eizellspende vom Partner, Reception of oocytes from a Partner oder kurz ROPA heißt das Verfahren. In ihrer Klinik mache man das allerdings nur unter bestimmten Umständen, sagt Vassenna. Wir machen Ropa, wenn es einen medizinischen Grund gibt. Wenn eine der Frauen eine sehr niedrige Eizellreserve hat und ohnehin IVF bräuchte, dann können wir eine Spende zwischen den Partnern machen.
4: Es stimmt, dass an anderen
2: Orten Ropa auch ohne medizinischen Grund gemacht wird. Einfach als eine Art der gemeinschaftlichen Elternschaft von Anfang an. Man kann natürlich diskutieren, ob das angemessen ist. Man greift stärker medizinisch ein, ohne medizinischen Grund. Wenn eine Schwangerschaft gar nicht möglich ist oder auch nach zahlreichen Versuchen nicht eintritt, schließen viele Paare mit ihrem Kinderwunsch ab. Manche Paare entscheiden sich für eine Leihmutter. Eine Frau, die bereit ist, gegen Entschädigung oder Bezahlung einen fremden Embryo auszutragen. Das kann entweder ein Embryo aus Eizelle und Spermium der Auftragseltern sein, oder ein Embryo aus gespendeten Keimzellen. An der Schwangerschaft sind also mindestens drei und höchstens fünf Personen beteiligt. Die Auftragseltern, die Spender, die Leihmutter. In Deutschland ist die Leihmutterschaft nicht erlaubt. Ebenso wenig zum Beispiel in Schweden oder Spanien. Lange waren Indien oder Thailand beliebte Ziele für Paare, die gegen Bezahlung jemanden suchten, der ihre Embryonen austrägt. Ein ganzer Wirtschaftszweig mit enormen Umsätzen entwickelte sich. Inzwischen haben Gesetze das Geschäft mit den Leihmüttern in manchen Ländern beendet. Es verlagert sich in andere Staaten. Einige US-Staaten, die Ukraine oder Georgien, sind heute Ziele von Paaren, die Leihmütter suchen. Die Ethikerin Sigrid Graumann fürchtet, dass die Leihmütter oft aus einer Zwangssituation heraus handeln.
7: Die Leihmutteragenturen, die Dienste für die deutschen Paare anbieten, kommen gerade vor allem aus der Ukraine. Die Ukraine ist ein Land, in dem ein Bürgerkrieg herrscht. Das ist ein Land, in dem die Menschen unter sehr schweren Bedingungen leben. Und man muss davon ausgehen, dass die Frauen das nicht unbedingt aus völlig freien Stücken tun. Also aus völlig freien Stücken, das heißt auch frei von materieller Not. Sie würden mal gern ein Kind für jemand anders austragen, sondern sie tun das, weil sie für sich keine andere Möglichkeit sehen. Und das halte ich tatsächlich also das halte ich für problematisch.
2: Auch Reproduktionsmediziner Griesinger ist beim Thema Leihmutterschaft eher skeptisch. Die sehe ich selbstkritisch. Die
6: hat viele problematische Aspekte. Aber auch hier gilt aus meiner Sicht, dass es schon Möglichkeiten der Öffnung gibt. Und für mich ist ein gutes Beispiel, wie die Engländer das handhaben. Die erlauben eine Leihmutterschaft, aber eben unter ganz strengen Regelungen Stichworte zum Beispiel ein absolutes Kommerzialisierungsverbot, es darf niemand eine Annonce schalten, suche Leihmutter, es darf hier kein Geld dafür gezahlt werden, die Vermittlungen müssen über staatlich lizenzierte Stellen passieren etc. etc.
2: Diese sogenannte altruistische Leihmutterschaft ist in Großbritannien erlaubt. Trotzdem nutzen auch britische Bürger kommerzielle Leihmutteragenturen im Ausland – eine geregelte Zulassung ist also offenbar kein Wundermittel, um Ausbeutung von Leihmüttern anderswo zu verhindern. Mithilfe all dieser Methoden wurden weltweit mittlerweile über 6,5 Millionen Babys geboren. Wie geht es diesen Wunschkindern, die aus unter Mikroskop sortierten Keimzellen gezeugt werden und nicht immer erfahren, von wem sie abstammen? Medizinisch gesehen besser, als man in den Anfangszeiten der Technik befürchtet hatte, sagt Georg Griesinger. Studien weisen auf ein leicht erhöhtes Risiko für Fehlbildungen bei der künstlichen Befruchtung hin, sowie auf mehr Frühgeburten. Mehr kann man aber wohl erst sagen, wenn das Gros der IVF-Kinder älter geworden ist.
6: Richtig ist auch, dass es aber schon begründete Sicherheitsbedenken gibt, zum Beispiel kardiovaskuläre Gesundheit der Kinder nach IVF, die aber nicht so schwerwiegen, dass wir sagen, wir müssen jetzt die, die IVF und die Reproduktionsmedizin leider wieder stoppen und abblasen, sondern ähm, richtig ist aus meiner Sicht immer nur das zu machen, was wirklich zwingend notwendig ist und geboten ist. Und für mich gilt, so natürlich wie möglich soll die Reproduktionsmedizin bleiben.
2: Bei Kindern anonymer Samenspender weiß man, dass einige von ihnen Probleme haben mit der Tatsache, dass sie ihren genetischen Vater nicht kennen. Bei einer Leihmutterschaft können bis zu fünf Menschen statt nur zwei an der Geburt beteiligt sein. Was das für die Identität des Kindes bedeutet, ist unklar. Aber Fragen nach der Herkunft sind absehbar, sagt Sigrid Graumann.
7: Kinder fragen ab einem bestimmten Alter nach, wie sie entstanden sind. Wer war denn die Frau, die mich ausgetragen hat? Die werden dazu zumindest in ihrer Fantasie eine Beziehung zu dieser Frau herstellen. Und die wollen die dann hinterher mal kennenlernen. Das müssen sich Eltern auch gut überlegen. Das ist eine echte Herausforderung, dann mit so einer Problematik dann auch irgendwann mal umzugehen.
2: Denn während es anonyme Samenspenden in Deutschland mittlerweile nicht mehr gibt und Kinder in Zukunft mehr über ihre Herkunft erfahren können, sind im Ausland viele Spenden weiter anonym. Viele Experten raten zumindest zur frühen Aufklärung, um zu vermeiden, dass Zufallsbefunde die Wahrheit ans Licht und Familien ins Wanken bringen. Der belgische Bioethiker Guido Pennings geht davon aus, dass trotzdem viele Kinder nie von ihrer etwas anderen Herkunft erfahren werden.
5: Wir we wir argumentieren jetzt immer, wir sind eine sehr offene Gesellschaft. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Die Leute halten immer noch geheim, dass sie Samenspender sind. Sie halten geheim, dass sie Spendersamen benutzt haben. Die Gesellschaft ist nicht so offen, wie sie ist. Und deshalb ist es nicht so einfach zu sagen, du sollst offen zu deinem Kind sein.
2: Die Reproduktionsmedizin mit all ihren Möglichkeiten wirft viele Fragen auf. Fragen, die wir als Gesellschaft diskutieren müssen. Und Fragen, die sich jedes einzelne Paar stellen muss. Fragen danach, wie weit sie gehen wollen für den Wunsch nach einem Kind. Und wofür sie persönlich die Grenzen liegen.
1: Reproduktionsmedizin, Embryonenforschung, Leihmüttervarianten. Antje Sieb war die Autorin der elften Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Die Podcasts zu den Sendungen finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Wenn Sie das Funkkolleg als zertifizierte Fortbildung nutzen wollen, können Sie sich noch bis zum 31. Januar anmelden. Alle Infos und umfangreiche Zusatzmaterialien zu den einzelnen Sendungen finden Sie auf funkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.